0: Muy bien, esto es Lucas barra hechos para principiantes, esta es la lección número dos. El título de estas lecciones es el comienzo, y cubriremos desde Lucas 1, 1 hasta Lucas 3 y 38. En nuestra primera lección, les mostré el esquema que usaremos para cubrir el evangelio de Lucas en este cuarto. Y ya que este libro, como mencioné, es muy largo para estudiarlo línea por línea, vamos a dar saltos cayendo en los puntos importantes. Aquí está el esquema. El principio, es el principio del ministerio de Jesús capítulos 1 al 3. Jesús en Galilea, su ministerio del norte es donde de hecho comenzó su ministerio. Capítulo 4 al 9. Jesús frente a Jerusalén, es decir, camino a Jerusalén pasaron muchas cosas estando afuera de Jerusalén de camino a la ciudad, capítulos 9 al 18. Jesús entrando a Jerusalén, su ministerio, las cosas que tuvieron lugar cuando entra a la ciudad, su interacción con la gente de ahí, y luego la consumación. Es decir, su juicio, su muerte, su resurrección, capítulo 22 al 24. Entonces en esta lección cubriremos el principio, capítulo 1 al 3, y comenzaremos con la introducción. El Evangelio de Lucas es único pues fue escrito para una audiencia de una persona, un hombre llamado Teófilo. Veamos el capítulo uno, versículos uno al cuatro. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¡Oh excelentísimo Teófilo! para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas comienza explicando por qué y cómo, y a quién, le ha escrito el Evangelio. Comienza con el porqué. ¿Qué es lo que dice? Bueno, muchos otros se han dado a la tarea de hacer lo mismo. En otras palabras, contar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sabemos que algunos eran apóstoles, Mateo y Juan, y otros escribían y comentaban en esa época. Así que Lucas toma una misión similar, como bueno, no es testigo ocular como son los apóstoles, pero tiene acceso a los textos de los testigos. Ha trabajado al lado de un apóstol, Pablo, y uno que fue discípulo de Pedro, Marcos. Así que tiene interacción tanto con Pablo como con Marcos. También es un hombre educado y su entrenamiento lo capacita para investigar, organizar y seleccionar el material que estará en su evangelio de una forma clara y concisa. No dice, ya saben, esto no lo dice él mismo, pero con el tiempo, la iglesia antigua reconoció que su trabajo fue guiado por el Espíritu Santo, y así fue agregado al canon del Nuevo Testamento como registro de un evangelio inspirado. Tenemos el por qué, el cómo y el quién, Teófilo. Teófilo solo es mencionado aquí y en el otro libro de Lucas, el libro de Hechos. Teófilo era un gentil que era un oficial de alto rango una persona muy rica, ya que se dirige a él como excelentísimo. El libro de Lucas es un intento de proveer información confirmada de lo que este hombre ya sabe sobre el cristianismo. Muchos creen que eventualmente fue convertido porque Lucas se dirige a él usando solo su nombre, sin ningún título en el libro de hechos, algo que no sería propio si no se hubiera convertido al cristianismo. Comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. El comienzo, y saben, hablamos sobre el comienzo. Y el comienzo no es el nacimiento de Jesús, sino el comienzo de, más bien del nacimiento de Juan el Bautista. Declara en su introducción que su relato comienza con Juan el Bautista, quien sirve tanto como la encarnación de un puente de todo lo que sucedió después hasta el nacimiento de Cristo. En otras palabras, en vez de regresar y explicar todo lo que pasó en el Viejo Testamento, Lucas solo cuenta la historia de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, ya saben, encarna todo lo que sucedió después. Vivió bajo la ley, el Viejo Testamento. Él fue similar a Elías, uno de los grandes profetas del Viejo Testamento. Según Jesús, en Marcos las 9 y 13, él mismo era un profeta, Sabemos por Mateo 11:2.9 2.9 que su vida y ministerio fue el cumplimiento de una profecía del Viejo Testamento sobre la venida del Mesías en Isaías 42.3, voz que clama, preparad camino al Señor, en el desierto, enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Y luego se lee en Juan la 1 y 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué? Pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces es lógico que Lucas comience su narrativa con Juan el Bautista, quien resumió todo lo que sucedió antes, y fue elegido por Dios para presentarle a Jesús al mundo. Leamos, volvamos con Lucas y vayamos al capítulo 1 versículos cinco y seis. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Una característica del texto de Lucas es su precisión histórica. No quiere que su relato sea visto como una fábula o historia mística o rumor y una especie de chisme, ya saben, un paso más allá del chisme. Tiene mucho cuidado en sustentar sus personajes en precisión histórica y contexto cultural adecuado. Por ejemplo, los días de Herodes, rey de Judea son un periodo exacto de la historia. A Zacarías se le puede rastrear hasta una tribu judía en particular un lugar en particular, un momento en particular. Su papel y función como sacerdote se describe con precisión según la ley y costumbre de esa época. Que fueran viejos y sin hijos prepara el escenario para que Dios entres en sus vidas de forma milagrosa. No tenemos tiempo para leer, ya saben, del verso 8 hasta el 80, pero en esta sección, el nacimiento de Juan el Bautista se describe, de nuevo, de forma ordenada y detallada. Por ejemplo, en los versículos 8 al 25, Lucas escribe que el padre de Juan, Zacarías, es visitado por un ángel que le anuncia que él y su esposa vieja tendrán un hijo que servirá para preparar a la gente para la llegada del Mesías. Así que Zacarías duda por un momento, y Zacarías dudando se queda mudo como señal de la visita del ángel. Poco tiempo después de que sirva en el templo y regresa a casa, Elizabeth, su esposa, anuncia su embarazo. Y luego, en los versículos 26 al 56, Lucas cambia el escenario a María y el anuncio que ella recibe del mismo ángel, Gabriel, de que también está embarazada de Jesús. Su concepción, sin embargo, es verdaderamente milagrosa porque su concepción se produce directamente por Dios sin interacción humana. Mientras que Elizabeth se embaraza por unión con su esposo a avanzada edad, sin embargo, de forma natural. La concepción de Jesús se da de forma milagrosa. Y luego Lucas describe su viaje a casa de su prima Elizabeth para ayudarla con su embarazo. La descripción detallada de Lucas de la interacción de María con el ángel, y su prima María sugiere que su fuente fue la misma María. ¿Quién más? ¿Quién más podría decirle a Lucas lo que dijo el ángel, y lo que ella le respondió? ¿Quién más pudo decirle a Lucas lo que le dijo a Elizabeth? ¿Lo que Elizabeth le dijo a ella? Eso sugiere que la fuente fue la misma María. Aceptémoslo, María seguía viva después de la muerte de Jesús y su ascenso al cielo. Lucas es quien menciona que María estaba presente en la habitación de arriba con los apóstoles, y otros discípulos en los días después de Pentecostés, Hechos la 1 y 13. Así, en pocos versículos, Lucas establece la época, los personajes, y la presencia de Dios para llegar al nacimiento de Juan y de Jesús. Y luego, en los versículos 57 al 80, Lucas da información detallada sobre el nacimiento de Juan. Elizabeth da a luz de forma natural en el momento esperado. La costumbre en esa época era la circuncisión en el octavo día después del nacimiento y también nombrar al niño en ese momento. Lucas menciona una circuncisión, nada inusual ahí ya que todos los judíos varones eran circuncidados, porque es la ocasión en la que suceden otras dos cosas extrañas. Ahora nos detendremos para resumir, leamos. Saltamos al versículo 59 del capítulo 1, dice, Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre, dijo, «No, se llamará Juan». Le dijeron, «¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre». Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Era costumbre llamar a un niño varón como su padre. En este caso, el ángel instruyó a Zacarías que llamara al hijo Juan. En hebreo, la palabra o el nombre de Juan significa el Señor ha tenido gracia. Y de cierta forma, le hizo saber a Elizabeth quién le creyó contra las protestas de la familia. Y los amigos insistió en darle al hijo el nombre de Juan. ¿Y qué pasó? Ya que fue el padre quien nombró al hijo, y Elizabeth habló por Zacarías quien había enmudecido por el ángel, la familia le pregunta a ah, ella y ella dice que Juan, en verdad, escucha lo que dijo, su nombre es Juan, ya, en verdad, Zacarías, no ese es su nombre, vamos. Ya saben, apelando a él, tú eres el hombre, tú eres quien debería hacer esto quizá tu esposa te está desacreditando, dinos, ¿y qué hace? Escribe en la pizarra o pedazo de papel o algo así, su nombre es Juan. Y en ese momento, su lengua se suelta y comienza a alabar a Dios. Demostró a su familia y amigos que era su idea, no de ella. Él confirma que el nombre es Juan e inmediatamente se le devuelve la voz. Esa es una cosa que sucede. La segunda cosa que pasa en las profecías de Zacarías, es un sacerdote, servía en el templo, no es profeta. Pero leemos, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así que tras muchos meses de emoción contenida, el viejo sacerdote exclama, un salmo de alabanza y profecía para Dios, y el ministerio que le dio a Juan en el futuro. Lucas reporta que la gente estaba asustada viendo la mano de Dios obrar con tanto poder y claridad entre ellos. Es decir, piensen por un momento, habían pasado 400 años desde que hubo un profeta entre ellos. Era una experiencia nueva y aterradora. No es como, bueno, ya saben, hace 10 años los profetas hablaron, o hace 15 años sucedió este milagro. Cuatro siglos. Cuatro siglos, Cuatro siglos pasaron sin profeta, sin hacedor de milagros, ya saben, y de pronto sucede todo esto. Así que Lucas cierra esta sección simplemente resumiendo el crecimiento de Juan, en pocas palabras diciendo que era fuerte de espíritu, y vivía en el desierto esperando su llamada al ministerio. Así que ese es el principio de Juan. Ahora Lucas pone su atención en el nacimiento de Jesús capítulo 2, versículos 1 al 52. Entonces Marcos, ya saben, el evangelio de Marcos, Marcos y Juan, el evangelio de Juan, no dan ninguna información sobre el nacimiento de Jesús. Es decir, Marcos comienza, boom, Jesús es el hijo de Dios, ya saben, desde el versículo 1, no pierde nada de tiempo, va justo al grano. No dan ninguna información sobre el nacimiento de Jesús. Mateo detalla cómo concibió María de forma milagrosa, y la reacción inicial de José, y su aceptación subsecuente cuando se le dijo en un sueño que siguiera adelante y tomara a María por esposa, eso cubre Mateo. Lucas provee información adicional que claramente arregla el entorno histórico para el nacimiento de Jesús. Ya saben César Augusto era el emperador de Roma en esa época, hay un entorno temporal claro. Quirino era el gobernador de Siria. Él declara un censo, algo nuevo para esa época, y luego se repitió cada 14 años durante dos siglos. Lucas provee esta información para explicar por qué Jesús nació en Belén, y no en Nazaret donde vivían sus padres. Y sabemos que esto se convirtió en un problema después. Cuando los líderes judíos rechazaron a Jesús, o usaron esta excusa para rechazar a Jesús porque asumieron que había nacido en la ciudad de Nazaret, porque ahí es de donde eran sus padres, y no en Belén de donde decía el profeta que vendría en Mesías. Leemos sobre eso en Juan 7 Así que Jesús, al igual que Juan, es experto por cosas sobrenaturales y rituales religiosos. Una pequeña, ya saben, pequeña comparación. Juan nació de padres viejos y un ángel se la apareció a su padre. Mateo menciona la estrella que guió a los magos al nacimiento de Jesús. Lucas describe la aparición del ángel guiando a los pastores a Jesús, y las huestes celestiales de ángeles cantando alabanzas. En otras palabras, cosas milagrosas tienen lugar, junto con el nacimiento. Juan fue circuncidado y recibió un nombre, a esto siguió una profecía expresada por su padre y su habla le fue devuelta. Jesús también fue circuncidado y nombrado en el templo. Belén, no Jerusalén, solo por unos 6.5 kilómetros. Bien, él fue circuncidado en el templo al octavo día. Lucas agrega que no una, sino dos profecías se hicieron sobre Jesús, primero por Simeón, luego por Ana sobre el futuro ministerio de Jesús. Mientras que Zacarías mencionó claramente a Juan como el que cumpliría el papel de predecesor del Mesías, preparando su camino, los dos profetas declaras a Jesús como el Mesías enviado por Dios para salvar al pueblo, aunque él solo era un bebé de ocho días de edad. Leamos un poco de esto en Lucas las 2 y 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este es Simeón, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Esta, presentándose en la misma hora, ahora hablamos de Ana la otra profeta, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí hay dos pasajes que resumen las profecías sobre Jesús hechas por Simeón y, Ana. y estoy mostrándoles de forma comparativa el mismo tipo de cosas que acompañaron el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Y Lucas se registra ambos. Lucas deja fuera la información de Mateo sobre el tiempo que la familia pasó en Egipto y se adelanta 12 años para describir el único incidente registrado sobre la juventud de Jesús su visita al templo a la edad de 12 años. Son los versículos 41 al 52. Tampoco hay tiempo de leerlos. Creo que son muy conocidos. Era un viaje anual, y demuestra la piedad y la fidelidad de la familia, que hacía, oigan esto, un viaje redondo de 209 kilómetros a pie cada año para celebrar la Pascua. Era mucho, si creen que viven lejos de la iglesia. No tienen de qué quejarse, ¿saben? No tienen nada comparado con esta gente, y lo hacían a pie. Sus padres, sabemos la historia, sus padres le perdieron la pista al volver a Nazaret, pasaron tres días, no uno, no dos, pasaron tres días buscándolo y finalmente, lo encontraron en el templo con los maestros que estaban asombrados con su entendimiento y la forma en que respondía a sus preguntas y las preguntas que él les hacía. Lucas nos da esta imagen del joven Jesús como un avance de su ministerio público, sus enseñanzas y su predicación, y también su mayor meta que sería la muerte y la resurrección. Recuerden que dije que se perdió, para sus padres, por tres días y luego lo encontraron. De nuevo, un avance de lo que tendría lugar. Y otra, ya saben, fuerte argumento sobre las fuentes de Lucas. ¿Quién sabría más sobre este evento cuando Jesús tenía 12 años? Creo que sus padres sabrían sobre este evento. Así, pueden tener idea de cuál era su fuente. Muy bien, luego sigue adelante, capítulos tres, es cuando comienza el ministerio de Juan. Vayamos al capítulo tres de Juan. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Polcio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Dizanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes a y Fas, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, hablando de precisión precisión histórica, comienza desde arriba, César, y va bajando por todos los oficiales. Este tipo era la cabeza del imperio, este tipo era el gobernador de toda la región, estos tipos estaban a carga de las diferentes secciones. Y en Jerusalén, Caifás, era el sumo sacerdote, baja hasta los líderes religiosos que oficiaban en aquella época. Puedes ubicar precisamente el punto exacto en el tiempo del que está hablando sobre el ministerio de Juan. Juan es leal a su llamado, dando eco a la profecía de su padre sobre su tarea de preparar el camino para el que vendría. De nuevo, Vamos a elegir algunas de las lecturas. En Lucas 1276 77 dice, Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y luego en Lucas, capítulo 3, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del él. Señor, enderezad sus sendas, toda carne la salvación de Dios. El pasaje refiriéndose a Juan el Bautista, está cumpliendo la profecía sobre el que prepararía el camino para el Señor. Así que Lucas da un buen resumen del ministerio de Juan que incluye casi todo lo que Mateo y Marcos nos dan y su eventual ejecución a manos de Herodes. Solo Mateo escribe la ejecución, ¿cierto? Veamos su mensaje. El mensaje de Juan. El mensaje de Juan en esa época era para el Mesías, el Mesías ya venía, el Mesías estaba cerca y la gente tenía que prepararse purificándose, arrepintiéndose y bautizándose, ¿no es extraño? Juan dijo, arrepiéntanse y bautícense. Jesús llega ahí, ¿cuál es su mensaje? Arrepiéntanse y bautícense. Y luego vienen los apóstoles y, ¿cuál es su mensaje? Arrepiéntanse y bautícense. Dos mil años después, escuchamos en el púlpito, a Marty, a mí, a Mike, quien sea, Dayton, quien sea, boom, invitándolos, ¿cuál es la invitación? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué es que tanta gente rechaza la idea de que debes arrepentirte y bautizarte para poder ser cristiano? ¿Cuántos profetas y predicadores deben predicar eso durante cuántos, cuántos milenios antes de que la gente acepte que eso es parte del evangelio? Como sea, divagué. Su mensaje era que se acercaba el momento del Mesías y el pueblo debía prepararse purificándose, arrepintiéndose y bautizándose. La idea de purificarse antes de presentarse ante Dios no era una idea nueva. Es decir, era una vieja idea de los judíos y no tiene nada de radical. Los sacerdotes lo hacían antes de servir en el templo. En el Levítico, leemos sobre eso en el capítulo 8, y la gente lo hacía continuamente si estaban ceremonialmente impuros. Si habían tocado un cuerpo muerto o algo así, debían purificarse con agua, nada nuevo. El sermón de Juan el Bautista era poderoso porque condenaba a toda la nación, y llamaba a los de arriba y los de abajo, no solo al pueblo, sacerdotes y pueblo, para prepararse para la venida del Mesías. Leamos un poco más, capítulo 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas habla no solo de los grandes temas que Juan predica, la venida del Mesías, y de que todos deben prepararse, y que Él te bautizará. Cuando venga el Mesías, te bautizará con el Espíritu, también nos da un vistazo de los detalles de la predica de Juan a los individuos. Leamos un poco más. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Sermones prácticos? sermones prácticos, sermones prácticos, sí, yo creo, sí, quiero estar listo, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo luce mi arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento hace dos mil años luce muy parecido al arrepentimiento de hoy, ¿cierto? Si robas, deja de hacerlo. Si eres sexualmente impuro, deja de hacerlo. Si eres violento, deja de hacerlo. Si, violento, de hacerlo. si abusas de algo, deja de hacerlo. Es casi igual. Entonces él estaba ahí para preparar el camino. Y el Mesías haría tanto bendecir, y ya saben, bendecir y juzgar. En los versículos 16 y 17, Lucas describe la emoción de la gente y su curiosidad sobre si Juan era el mismo Mesías. Así que Juan provocó mucho revuelo, por decirlo así, entre el pueblo. Esto le dio oportunidad de describir más y contrastar cada uno de sus trabajos. En otras palabras, el trabajo que yo hago y el trabajo que hará el Mesías. Él estaba ahí para preparar el camino, pero el Mesías bendeciría, en otras palabras, bautizaría con el Espíritu, y juzgaría. Bien, leamos un poco sobre eso. Versículos 16 y 17, dicen, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El sermón es poderoso, habla sobre el futuro cuando Jesús de forma amplia, un tema amplio, lo que hará Jesús. Y luego Lucas cierra su resumen del ministerio de Juan mencionando brevemente que Herodes, como Juan lo amonestó por muchos pecados, incluyendo robar la esposa de su hermano, encarceló a Juan. Solo escuchamos sobre Juan un poco después en el capítulo siete de Lucas, cuando de la prisión envía a algunos discípulos a cuestionar a Jesús. Juan creía que cuando llegara el Mesías, Llegaría al mismo tiempo el juicio para el pueblo. Él estaba predicando que cuando llegara Jesús haría esto y haría aquello y que habría un juicio. En su mente, la bendición es y lo que hacía Jesús y el juicio al pueblo por no creer. Todo sucedería al mismo tiempo. Y cuando llegó Jesús y parte de lo que estuvo diciendo Juan, cuando parte de eso sucedía, los milagros, las sanaciones, cuando eso sucedía, eso era bueno, pero cuando ningún juicio tuvo lugar, cuando los pecadores y altos sacerdotes, y aquellos que habían desobedecido a Dios, cuando la podredumbre no fue limpiada, comenzó a dudar, bueno, en verdad eres Jesús, no veo ningún juicio. Y ya he explicado esto, en profecía, dieron los eventos en orden, el orden en que tendrían lugar, pero los profetas raramente dieron el contexto temporal. Si iban a suceder cinco cosas, sabías el orden de estas pero no sabías cuánto tiempo pasaría entre cada evento. Y ese era el problema aquí. Conforme creció el ministerio de Jesús, Juan no vio que lo acompañara un juicio en la nación así que cuestionaba a Jesús, ¿eres el elegido? Claro que llegó el juicio a la nación del que él hablaba. Pero varios años después de la muerte de Juan en el 70 d.C. cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y su templo. Así que profetizó correctamente el juicio pero él asumía que sucedería de inmediato cuando Jesús apareciera, y claro que no fue así. Tras cerrar la información sobre el ministerio de Juan, Lucas nos da una escena de recuerdo para introducir una sección nueva de su narrativa, y es el ministerio de Jesús. Y así comienza el ministerio de Jesús. Leamos un poco sobre esa sección, dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». En ti tengo complacencia. Así que Lucas da una breve descripción de este evento y enfoca nuestra atención desde el principio que Jesús es, primero que nada, el Hijo Divino de Dios. No tenemos que adivinar lo que Lucas asume de Jesús. De inmediato sabemos lo que está infiriendo por lo que está escribiendo. Segundo, el ministerio de Jesús complace a Dios. Y tercero, él es aquel de quien Juan habló en sus sermones y profecía. Así como hizo con Juan, Lucas establece los ancestros de Jesús pero de forma más completa regresando hasta Adán y no solo una generación, como en el caso de Juan. Con Juan, supimos quién fue su padre y de qué tribu venía cuando nos presenta a Juan, pero cuando Lucas presenta a Jesús, su genealogía regresa hasta Adán, ¿está bien? También fija la edad de Jesús en unos 30 años, que en su estilo, nos da otro marcador histórico para ver en el Evangelio. Bien, ahí está la primera sección del Evangelio de Lucas. No contiene enseñanzas específicas de Jesús ni Juan para quienes lean el relato de Lucas. Sin embargo, hay algunas lecciones que podemos sacar de la información preliminar, solo un par de lecciones. Y ya saben, dirán, vaya, realmente recorrimos eso rápido. Bueno, sí, hay muchas cosas en Lucas, muchas cosas en Lucas. Como les mencioné en la primera lección, trato de profundizar en esos pasajes particulares de Lucas como solo Lucas escribe sobre estos, y voy un poco más rápido con los pasajes que también se encuentran en Mateo y Marcos, ese es el método que estamos tomando para recorrer a Lucas, pero aún requiere un estilo como de una rápida inspección. La primera sección del Evangelio de Lucas, como dije, no vemos a Jesús enseñando ni nada por el estilo, pero no significa que no haya lecciones para nosotros. Lección número uno, el cristianismo se basa en la historia. Esa es la lección, pero es importante. A diferencia de la mayoría de las religiones occidentales, hinduismo, budismo, sijismo, ese tipo de cosas y religiones nativas o primitivas, norteamericanas, indias, o caribeñas, por ejemplo, el vudú y ese tipo de religiones. El cristianismo fijó un punto histórico de comienzo, y está lleno de gente a favor y en contra, que puede rastrearse en la historia. Pueden encontrar a quienes estuvieron contra Cristo y contra el cristianismo, pueden encontrar a esa gente en la Biblia, son nombrados. Lucas nos dice quién está de nuestro lado, quién está en su propio lado. Eso se vuelve fácil de atacar porque las épocas, la gente y las enseñanzas son objetivos fijos que pueden ser vistos y estudiados y criticados. La ventaja, sin embargo, es que podemos estudiar, creer y aprender con mayor facilidad sobre personas y hechos históricos que están fijos permanentemente. Es historia. Es historia, no son rumores, es historia. Y eso es importante. Lección número dos, el registro de Lucas es claro y exacto. Quizá una lección para aquellos de nosotros que quizá escribimos sermones, lecciones y cosas así. Claridad sobre todo. Y en cuanto a la enseñanza, Lucas barra hechos son grandes libros educativos. Hay poca especulación teológica o inspección de ideas filosóficas en su libro. Además, Lucas no usa imágenes teológicas, como Juan, o historia y práctica religiosa como Mateo. A Lucas le interesa contar primero la historia de Jesús y luego la historia del establecimiento, y el desarrollo de su iglesia tras su ascensión, todo hecho en un contexto histórico que puede ser identificado por cualquiera que lo lea. Así que la lección para nosotros es doble. Uno, cuando compartas tu fe, solo cuenta la historia en términos simples y objetivos. Algunas personas dicen, bueno, yo no, y sabes no conozco todas las cosas de la Biblia, no puedo encontrar esa escritura, no puedo hacer esto, no soy un maestro. La lección más poderosa que cualquiera, incluyéndome, puede enseñarle a otra persona, es la historia de mi conversión y su conversión, es lo que sigo haciendo. Si alguien me pregunta algo sobre el cristianismo o hablamos sobre religión o algo así, no comienzo diciendo, bueno, te diré el significado de Apocalipsis 21, no empiezo ahí. No digo, ¿sabes quién es el hombre sin ley al que le habla Pablo entre salonicenses? No, digo, bueno, te diré cómo me hice cristiano porque conozco esa historia, la conozco muy bien. Y puedo contarla con convicción porque es mi historia. Me convertí en cristiano cuando era adulto. Y probablemente es muy parecida a tu historia. Así que al compartir tu fe, cuenta la historia, tu historia. Y luego, cuando le enseñes a alguien, comienza contando simplemente la historia de Jesús como lo hace Lucas. No comiences con, ya sabes, no comiences con cosas complicadas, no comiences con, bueno, sé que ustedes no creen en la inmersión del bautismo, así que les daré diez razones de por qué el bautismo es por inmersión. ¿A quién le importa? Ustedes utilizan instrumentos. Les diré por qué no deben utilizar instrumentos, y quizás se conviertan por eso. No, solo se ganaron un enemigo. Cuenta tu historia. Y luego cuenta la historia de Jesús como lo hace Lucas simple, directa, los hechos. ¿Quién era, qué hizo, cómo murió? Ya sabes... No estamos convencidos de que ese relato tenga poder, creemos que de alguna manera debemos darle poder, pero el relato tiene poder en sí mismo. Solo necesitamos contarlo. El nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, y su mensaje a quienes lo seguirían. Eso es, solo cuenten esa historia y se asombrarán de lo mucho que ya saben, pero no están conscientes de lo que saben, hasta que hayan hecho eso. Esa es la clase de lecciones que aprendemos de Lucas. Mantengámoslo simple, mantengámoslo claro. Muy bien, esta es la tarea. Lucas, capítulo 4, hasta Lucas, capítulo 6 y 16, agradecería que leyeran eso por adelantado para que lo que hagamos aquí en clase, ya saben, diré, bien, no leeremos esto confiando en que ya lo leyeron. Y saben de lo que estoy hablando cuando resuma información. Muy bien, muchas gracias por su atención.